0: Goedemorgen. Zo, de laatste keer dat ik hier sprak was het verhaal volgens mij nog leeg vanwege de beperk beperkingen. Maar mooi om jullie in de ogen te kunnen zien. Mijn naam is Harm Rinkema, zoals jullie gehoord hebben. En inderdaad, ja, vanochtend werd ik wakker bij zonsopgang, of eigenlijk nog voor zonsopgang, in een stukje bos bij Appelschaap. Wij waren daar vanaf vrijdagavond met een groep mannen om eigenlijk nou ja, een weekend wat stil te staan van, hé, hey, hoe sta ik in het leven? Uh, hoe is mijn relatie met God? Hoe is mijn relatie met mijn vrouw, met mijn kinderen? Dat is een activiteit van de vierde musketier. Dit was een klein weekend, we waren met vijftien man, maar wel heel mooi. Maar goed, ik had gisteravond al tegen ze gezegd van ja, jullie zullen mij morgenochtend niet zien, want dan moet ik in Drachten zijn. En die afspraak stond al veel eerder. Nou, dat lag op de route. Ik kom uit Stiens, dus ik dacht ja, ik kan op zaterdagavond helemaal weer naar Stiens rijden, maar zien is duur genoeg. Dus ik denk, ik blijf in Appelscha en rij mooi hier naar Drachten. Goed, ik ga zo meteen spreken over David... En eigenlijk vooral ook over de psalmen. Maar ik wil eerst uh, kort een gebed uitspreken. Vader in de hemel. Ik dank u voor uw trouw. En voor uw liefde. Voor uw grootheid. En Heer, ik wil u bidden om u door mijn woorden heen te spreken. En Heer, als de woorden wellicht beperkt zijn... Heer zegen het luisteren van de mensen die hier zitten, van de broers en zussen die hier zitten. Heer werk met uw geest er doorheen. Dat het ons mag raken in Jezus naam. Amen. Amen. Goed. door de Ja, ja, ja. Ja, eigenlijk moet je dus als spreker ook altijd gewoon glad gescheerd aankomen. Ja, of gewoon een echte baard hebben. Ja. Ik werkte vroeger even, even, ik ben vroeger verpleegkundige geweest, zeg maar in de jaren, uh, nou, tachtig, eind jaren tachtig. En uh, dan weet ik wel, dan was dit echt fout geweest. Ik weet wel, als je dan eens een keer een dag niet geschoren had, dat mijn afdelingshoofd vroeg van. Laat je een baard staan, zo niet, zo nee ga je scheren. He, dus je mocht of een baard laten staan, maar dan moest het ook echt een baard worden, of je moest je scheren. Maar dit ertussenin, dat was uh, gewoon slordig. Nou, tegenwoordig kan dat, hoop ik. Goed, ik uh, ben dus alleen dit keer, de vorige keer was mijn vrouw ook mee, maar goed, die mocht niet mee het bos in met de mannen. Dus ik ben alleen dit keer, maar ik denk dat ze de bloemen heel erg mooi zullen vinden. Bedankt. Goed, David en de psalmen. Uh, de psalmen, er zit van alles in. En ik vind het ook heel mooi dat we ook al heel wat psalmen eigenlijk gezongen hebben. Of eigenlijk liederen die afgeleid zijn van de psalmen. Uh. Er staan meer dan 30, misschien wel 40 liederen die eigenlijk gewoon te koppelen zijn aan in opwekking, die, die gekoppeld zijn aan de psalmen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met even stil te staan bij een aantal gebeurtenissen, een aantal situaties in het leven van David. En vervolgens wil ik de stap maken naar de psalmen en dan ook een aantal psalmen met jullie doornemen. En waarom wil ik eerst stilstaan bij het leven van David? Omdat het leven van David heel veel hoogtepunten en ook heel veel dieptepunten kent. En eigenlijk is dat wel mooi, want dat zie je ook terug in de psalmen. De psalmen, dat, dat gaat ook van, van hoog op de berg tot heel diep in het dal. Dus de psalmen zijn wat dat betreft echt uit het leven gegrepen. En daarom is het ook goed, denk ik, om ook even stil te staan bij het leven van David. een van de psalmdichters. Als ik zeg David, en je zou een associatie moeten hebben, waar denken jullie dan aan? David en Goliath, ja. Dat is een antwoord wat vaak gegeven wordt. En als ik nog een keer zou, en ik zou nog een keer zeggen David en Jonathan en Batseba, Ja, precies. We associëren David dus aan personen en aan gebeurtenissen welke ik nog niet gehoord heb, is David en Samuel. En daar wil ik eigenlijk beginnen. En ik lees een stukje uit Samuel 1, hoofdstuk 16. Dat is de situatie waarin Samuel, de profeet Samuel, de opdracht van God krijgt om een nieuwe koning te salven. Nou, je kunt het verhaal wellicht. Samuel gaat naar het dorp toe van waar David woont, waar David in zijn familie woont, zijn vader Isaïe. Het verhaal begint dat de dorpsbewoners eigenlijk een beetje schrikken van uh, oeh, de profeet komt. En profeten stonden er over het algemeen onbekend dat het niet bij uitstek de meest gezellige jongens waren. En vaak kwamen profeten met vermaning of met waarschuwingen. Maar hij kon hun geruststellen, want hij zei, we gaan een oogstfeest houden. Nou, zo'n dorpsfeest, zeg maar. En ze dachten: oh, dat is leuk. De profeet komt om een feest te vieren. En de profeet wist zelf natuurlijk: ik kom om een nieuwe koning te salven. Hij ging vervolgens al de zonen van Isaïe belangs. De ene nog mooier en nog groter van gestalte en indrukwekkender dan de ander. En steeds zei God tegen Samuel: nee, nee. je moet niet te veel op het uiterlijk letten, dit is hem niet. En uiteindelijk waren de zonen op. En dan komen we in hoofdstuk 16 van 1 Samuel en dan zitten we bij vers 11. En dan vraagt Samuel, zijn dit alle zonen die u hebt? Nee, antwoordt Isië. De jongste is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Isi, laat hem hier komen even belangrijk te weten, de jongste, zoals dat hier staat, in de grondtekst staat daar Hagaton. En dat betekent eigenlijk ja, een beetje de, de jongste, degene die eigenlijk geen naam mag hebben. Hij wordt ook niet bij namen genoemd. He. Je zegt niet, oh nee, David, die missen we nog. De jongste. Nou, dat ligt een beetje gevoelig, want ik ben ook de jongste. Uit een gezin van vijf kinderen. En ik heb twee oudere broers, en heel vaak als zij dan bijvoorbeeld Gingen voetballen of zo, of iets leuks deden. En daar wou ik natuurlijk ook meedoen. Maar daar is iets, nee, weet je, dan blijf jij maar thuis. Dus ik herkende me wel een beetje in dat verhaal van David, de jongste. Eigenlijk de ukkepuk, degene die geen naam mag hebben. En dan laat, wordt David gehaald. En dan loopt David zo naar het dorp toe, stel ik me voor. En dan ziet hij daar de profeet staan. Maar wat nog veel belangrijker is, de profeet ziet. David staan. En dan zegt hij, dit is hem. En dan pakt hij een horen met olie en dan zalft hij hem te midden van zijn broers. Hoe bijzonder is dat, hè? Dus degene die geen naam mocht hebben, degene die eigenlijk niet gezien werd, wordt in het midden geplaatst en wordt daar gezalfd. Een principe wat we heel vaak in de Bijbel weer tegenkomen. Over en die laatsten zullen worden en laatsten die eersten zullen zijn. Maar die, die omkering. En uh, het mooie is, als je dan verder leest, in vers 13, dan staat er aan het eind, van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. En dit is de eerste keer dat de naam David genoemd wordt. De Hagaton die geen naam had, wordt David, de gezelfde. Nou, dat is eigenlijk de eerste ontmoeting. En jullie noemden eigenlijk al andere ontmoetingen. Goliath. Nou, dat verhaal ga ik niet voorlezen, dat is zo'n bekend verhaal. Goliath was een, een lompe reus en, uh, van flinke afmetingen en iedereen was bang voor hem. De soldaten waren bang voor hem. Uh, de koning Saul was misschien wel onder de indruk van hem. En dan is er uiteindelijk David degene die zegt van nou, laat mij die reus maar een kopje kleiner maken. En dat doet hij dan ook letterlijk. Terwijl zijn broers misschien denken, van, ben je helemaal gek geworden? Hij doet het. En daar staat David onbekend. David is de reuzendoder. Dat is geweldig. Ik merk ook bij de vierde musketier dat heel veel mannen... Nog steeds als ze zeggen, wat is een ideaal figuur uit de Bijbel? Dan zeggen ze, ah ja, David. En dan hoop ik altijd maar dat ze niet aan bedoelen met Batsheba. Maar en met David, David de reuzendoder. Maar wisten jullie dat David nog een keer een reus tegengekomen is. <laughs> jullie zitten me allemaal aan te kijken. Kennen jullie de, de reus Yesbabinop? Wie kent de reus Yesbabinop? Ik heb hem ook heel lang niet gekend, maar dat staat in 2 Samuel 21, vers 15 tot en met 17. En Yesbabinop is een Goliath Light. Hij is ook een reus. Hij komt uit het geslacht van de reuzen, maar hij is net iets kleiner. Tenminste, dat zou je op basis van zijn wapenrusting kunnen opmaken, want hij heeft een iets lichtere speer. Maar Jezbebinop is ook een reus. En David is in de strijd. En nu zijn de rollen omgedraaid en David is uitgeput, staat er. En David dreigt gedood te worden door Jezbebinop. De reuzendoder dreigt gedood te worden door een iets kleinere reus. En dan springt Abizai ertussen, de legeroverste en de neef van David en die voorkomt dat. Die zegt van, die dood uiteindelijk hier is babynap. En dan zeggen de soldaten van, David, koning, jij moet niet meer met ons meegaan. Want jij bent het licht van Israël, jij bent ons lichtend voorbeeld... En als jij gedood wordt, dan dooft het licht. En eigenlijk wordt hij dus op nonactief gezet, hè? op een vriendelijke manier. Eigenlijk wordt er gewoon gezegd, blijf jij maar thuis de volgende keer als wij gaan vechten. Want dit is te riskant. Nou, dat is ook een ontmoeting. Jonathan werd al genoemd, daar ga ik nu niet heel erg op in. Maar als we het ergens over vriendschap hebben, in de wereld literatuur ook, en wat er heel vaak verwezen is, de vriendschap tussen Jonathan en David... Dat is een bijzondere vriendschap, een hele intense, intieme vriendschap. Prachtig. Maar we hebben nog één, één ontmoeting, nog één gebeurtenis. En uit de overlevering, in de chronologie, staat het niet logisch. Maar in de Joodse traditie wordt heel vaak uitgelegd dat de gebeurtenis die we nu even bij de kop pakken, dat het vlak na die ontmoeting met nog is, en dat is namelijk de situatie met Batsheba. Er staat dan in de Bijbel: het was het voorjaar en het was de tijd dat de legers ten strijde trokken. Dat is een beetje gek, hè? Zo van, oh, het is voorjaar, laten we weer gaan vechten, alsof dat een soort traditie is. Maar goed, dat staat er. Maar David bleef thuis. En dat is gek, hè? Een legeroverste, een koning die thuis blijft. Terwijl zijn soldaten gaan vechten. en Hij blijft thuis en er staat er in de Bijbel, tegen de middag staat hij op van zijn bed. Nou, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als ik tegen de middag opsta, dan ben ik, zit ik meestal niet lekker in mijn vel. Je kunt het beste maar gewoon vroeg opstaan, maar je hebt dat wel eens, dat je gewoon futloos bent. Dat je denkt, van, bleh, ik heb er helemaal geen zin in. En dan blijf je liggen en dan sluimer je en dan ga je de wekker nog een keer uitdrukken. En je blijft maar liggen en liggen. En ik stel me zo voor dat David ook lusteloos was. En op een bepaald moment dan is het middag, en ik denk, nou ja, in vredesnaam, ik moet maar opstaan. En dan gaat hij over zijn paleis, op het dak van zijn paleis lopen. Lusteloos, een beetje futloos. En dan ineens ziet hij een badende vrouw. Een naakte vrouw. En het gekke met naaktheid is natuurlijk dat dat iets bij een man doet. En bij vrouwen ook wel denk ik, maar in dit geval bij David. Dus hij krijgt weer wat energie, stel ik me zo voor. Er komt weer wat vitaliteit. Alleen David vergist zich. Hij verwart lust met levenslust. En hij denkt, hé, hey, dat is een mooie vrouw, laat maar komen. En eigenlijk is dat natuurlijk een hele tragische situatie. We hebben de afgelopen tijd natuurlijk best wel veel dingen gehoord. over grensoverschrijdend gedrag. hashtag MeToo. the voice. Nou, dit was hashtag MeToo in het oude Israël. Wat we ook van David vinden. Maar hij was grensoverschrijdend. Hij liet haar komen. En dan staat er eigenlijk heel netjes: hij ging met haar naar bed. Maar hij verkrachtte haar natuurlijk gewoon. Waarom vertel ik dit? Want David is tegelijkertijd ook een man naar Gods hart. En ik ben blij dat God niet gezegd heeft, hé hey, die psalmen van David, die gaan we boycotten. Die komen er niet in. Want ze komen er wel in. En David heeft later ook berouw getoond. Maar dit was dus een man met grote hoogtepunten. De reuzendoder. Een man die zeer gevoelig was anders kun je niet zulke mooie psalmen schrijven, maar ook allemaal met enorme dieptepunten. En het mooie is, daar schrijft hij ook over. En het mooie van de psalmen, en we hebben, er werd zo pas ook tijdens het gebed een psalm voorgelezen, het mooie van de psalmen is dat ze zo echt zijn. Ze laten eigenlijk alle kanten van het mens zijn, laten ze zien, laten ze horen. Van jubelsang tot klaaglied van vreugde, van verdriet, strijdlust, maar ook schaamte. Het komt allemaal voorbij. En dwars door dat alles heen, Gods beloften, Gods woord van trouw, zijn genade, zijn liefde, zijn hoop. Je komt het er allemaal in tegen. Nou, als je de Bijbel gewoon zo pakt en je laat hem zo'n beetje openvallen, dan valt hij op de psalmen. De psalmen zitten er middenin. Zitten midden in de Bijbel. Luther zei, ook een man die niet onbetwist is geheel, maar ook hele mooie dingen gezegd heeft. kerk de hervormer Luther die zei, de psalmen zijn de Bijbel in het klein. Als je de psalmen leest kun je eigenlijk in het kort eigenlijk al iets lezen over het, van het Oude Testament en ook van het Nieuwe Testament. De Bijbel is dus eigenlijk, of de psalmen zijn dus de Bijbel in het klein. En de psalmen zijn eigenlijk vijf boeken. Wij kennen het als één boek, maar het zijn er vijf. En dan moet je ook maar eens lezen, Er staat boek 1, boek 2. Dus eigenlijk heeft het Oude Testament geen 66 boeken, maar 70. Als je de vijf boeken van de psalmen rekent. Goed. Er zitten dankpsalmen in. Er zitten klaagpsalmen in, er zitten lofpsalmen maar ook vreugde en vertrouwen, maar ook wraak en vervloekingspsalmen zelfs en historische en messiaanse psalmen Veel kleurigheid aan verschillende gebeden liederen, gedichten en het is eigenlijk van alle tijden dat die psalmen gebruikt werden, om te lezen om te zingen ik ga meestal één of twee keer per jaar een weekje naar een klooster. En daar zingen ze iedere twee weken alle 150 psalmen. We hebben ze ook zeven diensten op een dag, dus dan kun je meters maken. He, dus, maar ze zingen iedere twee weken alle 150 psalmen. Kalfijn, ook niet onbekend, verlicht, ook een hervormer, die zei eigenlijk moeten de gemeente iedere half jaar alle psalmen zingen tijdens de samenkomst. Nou, daar komen wij niet aan, hè? <laughs> en dat is denk ik ook soms de reden... dat bepaalde traditionele kerken... daar nog wel heel erg aan hechten. Van de psalmen, er moeten psalmen gezongen worden. Maar de psalmen, maar de psalmen worden ook nu nog gezongen. De psalmen van nu is zo'n project. In de opwekkingsbundel zitten psalmen. Maar wist je bijvoorbeeld dat een band als U2 een Ierse rockband, die heeft jarenlang, ik weet niet of ze het nog doen, maar die eindigde hun concerten altijd met 40. I will sing, sing a new song. How long to sing this song? En dat was Psalm 40. Daar eindigden ze altijd hun concerten mee. En daar zongen duizenden mensen op Psalm 40 mee. Misschien niet eens wetende wat ze zongen. Toen ik... Uh, op de lagere school zat, moesten we altijd een psalmfestje leren. Zijn hier ook nog mensen die dat ook gedaan hebben? Ja, ik zie, ah, geweldig. Ik zat hier in Drachten op school, Prins Willem-Alexander school, in de, in de wieken, en we moesten dan een psalmfestje leren. En dat vond ik wel mooi. En je moest het zingen, en dat was eigenlijk wel handig, want als je het zingt, onthoud je het beter. He, dus het is, als je iets wil onthouden, moet je het gaan zingen, het memoriseren. He, dus dat is op zich wel handig. Een bepaalde leeftijd mocht ik niet meer zingen in de hoogste groep. Want was had ik de baat in de keel en dat schoot alle kanten op. Dus toen was het beter dat ik het opzei. Maar het werd een stuk moeilijker om het op te zeggen. Maar de psalmen, nou, die werden geleerd. En ik weet van mensen, ik heb wel eens verhalen gelezen van mensen die bijvoorbeeld in gevangenschap zaten... En dan op het moment dat ze dus eigenlijk geen Bijbel bij de hand hadden, geen psalmen hadden, dat ze zo goed die psalmen nog wisten en dat dat hun op de been hielp. En dat ze misschien gevangen zaten en dat ze de psalmen konden zingen, konden bidden. En dat dat heel waardevol was en heel belangrijk was. De psalmen, eigenlijk geeft David ons een inkijkje in zijn geloofsleven, in zijn gebedsleven maar ook in zijn gevoelsleven. Het is dus heel intiem. Hij laat ons eigenlijk in zijn hart zien. En eigenlijk is het een weergave van het gesprek tussen hem en God. En hij deelt alles in die gebeden. En wat kunnen wij daarin van David leren? Nou, kijk, wellicht... Ik, nou, wellicht, ik weet het als wel zeker. In deze gemeente zullen ook gemeentekringen zijn... Of... Huiskringen Of een bid stond. Nou, stel je voor dat je bidt met elkaar hardop. Wat ze pas ook deden. En David doet het ook. En David zou erbij zijn. He, die zit daarbij. En David bidt in alle, ja, alle openheid. Alle kwetsbaarheid. En daar kunnen we iets van leren. En dat is misschien ook een beetje een uitdaging deze ochtend. Kijk, want als hij dan 100, Psalm 139 bidt. Nou, daar kunnen wij heel makkelijk mee instemmen. He, Heer u kent mij door en door, u weet alles van mij, waar ik ook ben, u weet alles wat ik denk, u bent dag en nacht bij mij, u weet alles wat ik doe, u kent elk woord van mij nog voordat ik het gezegd heb. Prachtig. Ik denk dat we dat zo met elkaar kunnen bidden tijdens een bidstond, of tijdens een kring. Maar wanneer heb je voor het laatst Psalm 13 bijvoorbeeld gebeden? Hoe lang nog, Heer? Zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen? En mijn hart door verdriet overstelt, dag aan dag? Weet je dat ook wel eens? Hardop. En als een kringlid, een broeder of zuster dat dan bidt... kun je dat daar even gewoon daarbij blijven? Want ik merk bij mezelf wel soms ook de neiging... Als iemand zou zeggen, waar heer, de Heer is mij vergeten. De Heer verbergt zich. Dan zei, nee, tuurlijk niet, de Heer is jou niet vergeten. De Heer is altijd bij je. Maar soms is het ook goed om daar even mee te wachten. En even het uit te houden met die vertwijfeling. Want soms roepen mensen het uit van, ja Heer, waar bent u? En dat is goed om daar even bij te blijven. Zelfs over die situatie van Batsheba. Daarover spreekt David in psalm 31. Zelfs daar zwijgt hij niet over. Wat een openheid. Hij zwijgt niet over datgene wat er zo misging. Want daar staat dan in psalm 31. Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven, wiens zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt. Als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg, kreunend leed ik de hele dag. David weet dat, hij zei het is helend, het is helpend om dat wat van binnen zit uit te spreken. En dat doet hij dus. En dat is het mooie van de psalmen. Ze helpen je om emoties te uiten. Vreugde, verdriet, schaamte, schuld, blijdschap. En daar helpen ze ons bij. En de psalmen zijn rauw. Ze zijn ongepolijst. Ze zijn emotioneel, maar ze zijn niet sentimenteel. Zeker niet. En ze getuigen steeds opnieuw van een diep ervaren geloof en vertrouwen in God. Psalmen zijn geen vrome liedjes waarbij je eigenlijk als, als bidder zo goed mogelijk voor de dag wil komen voor God. Nee, de psalmen... Die laten de rauwe realiteit zien. En daar zit soms vreugde bij, zeker dankzegging. Maar er zit dus ook verdriet en er zit ook schaamte. En dat mag. Psalmen zijn dus geen gebeden waarmee je aan de harde werkelijkheid kunt ontvluchten. Nee, ze zijn juist gebeden waarmee we in de werkelijkheid kunnen landen. En dat vind ik juist zo mooi. Ze zijn dus eigenlijk letterlijk uit het leven gegrepen. En daarom is het ook mooi om de psalmen te lezen. En niet alleen als bijbelboek, maar als, als gebeden. Hoe is dat met jou? Wat bespreek jij met God? De vreugde, de dank, of de schaamte, of de ongeduld, de vertwijfeling? Want alle emotie mag er zijn. Verdriet, vreugde. Op het ene moment zegt hij, u, ik wil u loven, heer. Met heel mijn hart vertellen van uw wonderdaden, Prachtig. En op het andere moment schreeuwt hij, waarom heer, bent u zo ver? En verbergt u zich in tijden van nood? En dan op het andere moment zegt hij weer, o heer, onze heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. En dan weer een stukje verder, om 12, grijp in heer, niemand is nog trouw, geen mens spreekt nog waarheid. En hij lijkt het soms bijna oneens te zijn met zichzelf, hè? de ene keer zegt hij dit en dan zegt hij weer dat, en ik ben zelf ook nogal piekerig, hemelhoogjaukend, onder zo doden Dus of heel erg blij of heel erg verdrietig, en down, dus ik ben nogal piekerig qua emotie, dus ik herken dat wel. Kijk, mensen die wat gelijkmatiger zijn, die zullen misschien denken, ja kom op David, wat is het nou? Ben je nou vol geloofvertrouwen of ben je vertwijfeld? Nou, beide. En dat kan dus. En dat vind ik het mooie, het staat er allemaal in. Hij pikt alle kanten op. Psalm 12, daar wil ik wat op inzoomen nog. En ik denk dat Psalm 12 ook wel een speciale lading heeft gekregen als je nu weer de ontwikkelingen in de wereld ziet. Een kleine, sombere psalm is het eigenlijk. Daar staat dan, grijp in, heer. Niemand is nog trouw. Geen mens spreekt nog waarheid. Ze beliegen elkaar allemaal. Vals en verraderlijk is hun woord. Alsof je het over deze tijd heeft. Een tijd vol met fake news, verwarring. Verraderlijk is hun woord. Niemand spreekt nog de waarheid. Zo... En dan doet hij er nog een schepje bovenop, over emotie gesproken. Heer snijdt hun valse tongen uit. Ik weet niet wanneer je dat voor het laatst gebeden hebt. Ja, maar dat is krasse taal. Ik moet zeggen, ik bid het niet zo vaak hoor. Van heer snijdt hun valse tongen uit. Of af. Snoeren de monden vol grootspraak. Die zeggen, met onze tong zijn we sterk. Onze mond helpt ons. Wie kan ons aan? Nou, David is er goed klaar mee. David baalt er enorm van. En dan zegt hij, zwakken en armen zuchten onder het geweld. Nou, hoe actueel is dat? Als mensen grenzen overschrijden, of het nou fysieke grenzen zijn... met seksueel overschrijdend gedrag, of het zijn landsgrenzen... maar de machtigen zijn grensoverschrijdend en wie zijn daar de dupe van... In eerste instantie altijd de zwakken en de armen. Die zijn er de dupe van. En tot nu toe was David aan het woord. En een psalm is eigenlijk een dialoog. Want nu komt God aan het woord. Want er staat dan, om hen sta ik op, zegt de Heer. Ik breng de redding die zij verlangen. En dan zegt David weer, o Heer, de woorden van de Heer zijn zuiver als zilver. In tegenstelling tot die valse woorden die niet betrouwbaar zijn. Uw woorden zijn zuiver als zilver. Gesmolten in de smeltkuil, gelouterd Tot zevenmaal toe. Dat betekent heel zuiver. Alle ongerechtigheid is eruit gezuiverd. En dan eindigt hij. Behoed hen heer. Bescherm hen steeds tegen dat volk. Overal sluipen verraders rond en onder de mensen verbreidt zich het kwaad. En het is dus, wat ik zei, een sombere psalm. Een kleine psalm, een sombere psalm. Maar er zit evangelie in het midden. De evangelie zit in het midden. Want er staat, om hen sta ik op. Ik breng de redding die zij verlangen. En dan hoor ik, als volgeling van Jezus, dan hoor ik... Ik zal jullie de redder geven, de opgestane Heer, die opstaat om mensen te redden. Midden in zo'n kleine psalm schijnt daar ineens het evangelie door. De psalmen, nog even praktisch de praktische toepassing, de psalmen hebben mij geleerd, ik lees meestal een aantal keren per week gewoon een psalm en dan eigenlijk volgens een rooster. Dus ik ga niet een psalm zoeken, dat kan, dat mag ook natuurlijk, maar een psalm zoeken die bij mijn stemming past. Maar ik ga gewoon soms gewoon maar een psalm lezen die voorgeschreven staat. En dat is mooi, want de psalmen die geven soms woorden als je zelf geen woorden hebt. Je hebt wel eens van die periodes, althans ik, dat je soms geen woorden kunt vinden. En dan is het mooi om een psalm te lezen. En soms past het heel goed bij je gevoel. Dan denk je, oh, dank u heer. En soms denk je ook, ja, ik kan hier niet zoveel mee. Neem nou bijvoorbeeld die wraakpsalmen. Nou, dat ga ik hier maar niet eens hard oplezen. Er zit een krasse taal in, hoor. Dat zijn heftige psalmen. Nou, daar kun je soms niks mee. De psalmen helpen je dus om woorden te vinden, woorden te krijgen, als je zelf geen woorden hebt. Maar... Ze doen niet alleen dat, ze geven je soms ook woorden als je zelf misschien eens te vaak altijd dezelfde woorden gebruikt. En dat is een beetje een spannende. Uh, wij hebben vier kinderen en toen die tiener werden, dan konden ze soms heel bemoedigend zijn. Vooral als je dus als vader of als moeder had op bid aan tafel. En soms gingen ze zelfs al, dan wisten ze al wat ik ging zeggen. Zo voorspelbaar waren mijn gebeden. En daar is niks mis mee. Maar ik merkte wel. Ik kom ook uit een evangelische traditie. Ik merkte wel het spontane gebed. Ja, dat is het, hè. Formuliergebeden of vaststaande gebeden. Ja, dat is eigenlijk een beetje voor mensen die niet hardop spontaan durven te bidden. Vind ik niet hoor, maar dat was een beetje de gedachte dan. Terwijl heel veel spontane gebeden zijn ook natuurlijk heel vaak meer van hetzelfde. En dat is niet erg, maar soms is het helpend om dan ineens eens een keer iets anders te bidden. En dan pak je een psalm en denk je, wow, David, jij durft het wel te zeggen. En de vrijmoedigheid soms, wat David soms mee bidt. En dan denk je, oh, wat, wat mooi dat hij dat durft, dat hij zo open met God spreekt. En ik denk dat dat ook maakt dat hij een man naar Gods hart was. Hij maakte van zijn hart geen moordkuil. Hij sprak het uit. En we zijn in goed gezelschap als we de psalmen bidden. Jezus Christus bad de psalmen. Waarschijnlijk zijn de psalmen zoals wij die kennen, die 150, zijn ongeveer 2000 jaar geleden zeg maar, samengesteld. Dus hij heeft ze waarschijnlijk ook in deze samenstelling gekend. En hij bad ze. Maar liefst 16 keer wat er rechtstreeks naar verwezen in het Nieuwe Testament. En er zitten natuurlijk een aantal bekenden tussen. Op het moment dat hij Jeruzalem binnenkomt en dat de kinderen en de mensen hosanna roepen, dan zeggen de schriftgeleerden van je moet ze het zwijgen opleggen. Ze moeten zwijgen die mensen, zeggen dat ze zich de mond moeten houden. En dan citeert de Heer Jezus Psalm 8. Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen. En hij laat dan ook direct zien wie die is. En op het diepste, diepste punt, op het moment dat hij voor ons, voor de zonde van de wereld aan het kruis hangt, citeert hij een psalm. Psalm 22. Dat hij zegt, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij citeert Psalm 22. En het mooie van... De psalmen is dat ze zijn geschreven door een herder, ze zijn geschreven door een koning, ze zijn geschreven door een strijder. Maar ze zijn niet per definitie geschreven door een priester. Het David was geen geestelijke. Nee, de psalmen zijn voor iedereen. En als Jezus de psalmen bad, dan kunnen wij ons nooit te gelovig voelen om de psalmen te bidden... En als David zegt maar in het donkerste periode van zijn leven... de psalmen schreef in bad... dan kunnen wij ons ook nooit te slecht voelen om de psalmen te bidden. De psalmen zijn voor iedereen. De psalmen zijn eigenlijk gebedsgereedschap. Zoals een hovenier, een schoffel of een schep... of andere attributen meeneemt om de grond te bewerken. Of zoals een student... ik werk op een hogeschool... Als een student naar een college gaat, een schrijfblok heeft of een laptop heeft en notities maakt, zo zijn de psalmen gebedsgereedschap om ons geloofsleven te verdiepen. En te zorgen dat er iets kan groeien en dat er iets kan ontstaan. Mijn moeder was gek op Ellen en En Ellen en had een lied en dat heette Psalm 151. En ik heb heel lang gedacht dat er dus minstens 151 psalmen waren. Want ja, als er een psalm 151 was, en ik was later achter eigenlijk dat psalm 151 dat dat een lied was wat Elia het zelf had geschreven. En toen dacht ik, ah, dat is wel mooi eigenlijk. En dat zou dus eigenlijk ook wel een uitdaging voor jullie kunnen zijn. Ik ga bijvoorbeeld in de komende week, weken, dus een psalm 151 schrijven. Waarin je beschrijft je gedachten, je gevoelens, je vragen richting God. Maar ook de antwoorden die je krijgt. Wat God tegen jou zegt. En wat zou het mooi zijn dat er dan een soort open thuis psalm 151 bundel zou komen. Met misschien wel, wel, wel twintig verschillende psalmen 151. En dat je die met elkaar uitwisselt en dat je die ook van elkaar gaat bidden... He, dus dat zou heel mooi zijn, dat je zegt van, hé, hey, ik heb een psalm, weet je, en die heb ik geschreven toen ik heel blij was. Oh, hij, oh, ik wil wel een blije psalm, mag ik die van jou lenen? En dat een ander zegt, nou, ik heb mijn psalm geschreven toen ik echt flink baalde. Oh, nou, die kan ik ook af en toe wel gebruiken. En dat je dus psalmen zou uitwisselen met elkaar. Nou, ik ga hier vaker komen, dus ik ben benieuwd of het nog wat wordt, dat psalmproject. Goed. Ik eindig weer met David. David is stervende. David weet dat zijn einde nadert. En wat hij ook geweest is en wat hij ook gedaan heeft, hij is steeds bij God gebleven en de geest van God is steeds bij hem gebleven. Dat vind ik geruststellend en dat vind ik bemoedigend. En we lezen in 2 Samuel 23, en ik heb daarvoor de... De vertaling uit de herziende statenvertaling, want die, die zegt het eigenlijk gewoon heel mooi. Daar staat dan, dit zijn de laatste woorden van David. En eigenlijk is hij gewoon psalmen blijven schrijven tot het eind. En de laatste woorden van iemand zijn altijd belangrijk. Hè? Als je dus weet van, hé, hey, ik ga deze werkelijkheid verlaten. En ik wil mensen nog wat meegeven. Nou, dat, dat is dan kan ik me voorstellen dat je daarover nadenkt. Dit zijn de laatste woorden van David, de laatste woorden van de zoon van Isaï. Het zijn wijze woorden van een man aan wie God een belangrijke plaats gaf. Een man die door Jacobs God werd gezalfd en die bezongen wordt in Israëls liederen. De geest van de Heer spreekt door mij. He, bij die zalving van Samuel toekwam kwam de geest, werd hij doordrongen door de geest en nog steeds... De geest van de Heer spreekt door mij. En ik vertel wat hij mij zegt. De God van Israël spreekt. De rots van Israël zegt tegen mij. En dan komt God eigenlijk aan het woord. Er komt een rechtvaardig heerser over de mensen. Een heerser met diep ontzag voor God. En die heerser zal glanzen als het ochtendlicht. Hij zal stralen als de zon op een wolkeloze morgen. En door Hem zal een nieuw leven komen, net zoals door de warmte van de zon, na de regen, het jonge groen uit de grond tevoorschijn komt. Prachtig. En ik, wat ik het mooie vind van deze vertaling is dat die Hij en die Heerser steeds met hoofdletter geschreven wordt. Dit is een messiaanse een vooruitblik. David wijst hierop, de Heer Jezus, die als de. Morgen zon, op een wolkeloze morgen. Nou, vanochtend was het niet helemaal wolkeloos, maar het was wel een prachtige rode zonsopgang. En we zien in de natuur nu ook wat die warmte, die weer terugkomt, het licht wat weer terugkomt, wat dat doet. Wat hier ook staat. Het jonge groen dat uit de grond tevoorschijn komt. David aan het eind van zijn leven, een bewogen leven met hoogte en dieptepunten, verwijst hier op degene die zal komen uit zijn geslacht. Hij wijst op Jezus Christus. Die uiteindelijk verlossing brengt. Die uiteindelijk vrede brengt. En nog één keer zingt hij daarvan. En nog één keer spreekt hij daarover. David heeft zijn hele leven psalmen geschreven. Op alle momenten. En hij heeft daar steeds eigenlijk ons niet alleen maar informatie gegeven over zijn gedachten, over zijn gevoelens maar hij heeft eigenlijk een relatie beschreven de relatie tussen hem en God onder alle omstandigheden en daar mogen wij denk ik ook leren dat we door de psalmen heen ook onder alle omstandigheden ja, die relatie met God mogen ervaren ik wil graag bidden Vader in de hemel ik dank u voor de psalmen Heer ik dank u voor die Man van vlees en bloed. Die man met al zijn kwaliteiten, maar ook al zijn fouten. Heer, en dat u door die man heen gewerkt hebt. Door koning David, die heddersjongen. Die eigenlijk eerst geen naam had. Heer, en u hebt hem gesalfd. Heer, die heddersjongen die zich misschien niet eens bewust was toen. Dat hij koning zou worden. Heer, maak ook ons bewust van hoe u ons zalfd. Heer, ook als we ons klein voelen of als we ons niet gezien voelen, u ziet ons. Heer, u ziet ons en u zegt van, ik wil dit met jou gaan doen in je leven. Heer, en u kent ook de reuzen die we tegenkomen, de reuzen die wij verslaan, waar we trots op zijn, maar ook de reuzen die ons te machtig zijn. En wat mooi, wat goed dat er dan anderen zijn die voor ons in de bres springen. Heer, ik wil u vragen om ons te helpen om open en eerlijk te zijn. Heer, als we iets van David mogen leren, is het die openheid en die eerlijkheid. Want wij willen een vrouw of een man naar uw hart zijn. Heer, help ons daarin. En zo wil ik uh, ja, jullie dat ook toebidden. In Jezus' naam. Amen.